0: Saudações, palestrinas, para você palmeirense que ouve a Porco Station. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 30 Opinião Suína, o podcast curto da nossa casa. Eu sou o Lucas Couto, vou guiá-los nesta metade de hora seguinte para falar sobre o Palmeiras e para falar sobre a sequência de clássicos que vamos enfrentar. Hoje, no dia 10 de março, Palmeiras visita o São Paulo. Às 8h30 da noite. Depois no domingo, às 6h30 da noite, Palmeiras e Santos no Parque Antártica. E na outra quinta, dia 17, Palmeiras e Corinthians, às 8h30. Para falar sobre essa sequência um pouco complicada que o Verdão vai ter, eu tenho aqui ao meu lado Guilherme Colucci e José Abib. E a primeira pergunta já vai para o Guilherme Colucci, que é a seguinte, Gui. A Federação Paulista de Futebol deu um baita presente de grego para o Palmeiras, hein? Três clássicos seguidos. Se pega um time desajeitado, é aquela sequência que a gente fala, né? É que o treinador vai cair, é que vai ter mudança. Três clássicos consecutivos é algo inimaginável para você, Colute Guilherme.
1: É, Coutão, é por aí, né? E a gente ainda tem que colocar o Bragantino nesse balaia, né? Porque na sequência, para fechar essa brincadeira gostosa aí, tem o Bragantino. Salve, salve, gatinhos e gatinhas. Salve, salve, porquinhos e porquinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu não vou nem reclamar disso, Couto. Porque é o seguinte, a gente tem que lembrar... Que esses clássicos, eles só estão acontecendo todos encavalados por causa do Mundial, né? Porque o calendário original, se eu não me engano, era para ser o jogo contra o São Paulo antes da semifinal hum. e o jogo contra o Corinthians um dia depois da final do Mundial. Então era tipo, jogo do São Paulo no dia 7 de fevereiro e o jogo contra o Corinthians no dia 13, 14, alguma coisa assim, e pro Palmeiras não ter que jogar com o time da base, né, porque aquela coisa que a gente já disse aqui, não é que foram só os 11 titulares, né, foram 30 jogadores pro Mundial, então o Palmeiras ele ter que jogar com o time da Copinha, que tirou férias nesse período. A federação deu a barrigada, na tentativa de ajudar talvez tenha atrapalhado um pouquinho, né, mas eu não vou nem encanar muito com isso não, viu, Couto? Só espero que o Palmeiras faça um bom papel e é bom a torcida não se iludir achando que o time está voando, que vai macetar todo mundo, porque não é assim, né? Não é nem um pouco assim.
0: Exato, Gui. Bom, eu quero saudar agora o José Abib voltando aí depois de um tempo. Zé, qual desses três jogos você acha que vai ser complicado? Para você que está voltando não tem moleza na primeira pergunta, não. Hum. São Paulo hoje, Santos no domingo ou Corinthians na outra quinta? Qual vai ser o mais complicado?
2: Olá, lá, companheiros, que bom estar de volta aqui com vocês. É, de volta para a gente já começar a gravar numa semana que tem tudo para ser um pouco complicada é, para nós, né? É, três jogos clássicos, o Gui já falou de jogo contra o Bragantino logo após o clássico contra o Corinthians e, e para mim, o Couto. É, eu acho que o mais, mais complicado vai ser o de hoje contra o São Paulo, porque é o único que o Palmeiras faz fora é, do Allianz Parque, né? A partir de hoje é, no Morumbi, os dois próximos clássicos seguintes, no domingo contra o Santos, quinta-feira contra o Corinthians, ambos no Allianz Parque, que agora com, a, com, a, com o fim da, das, das restrições do, do governo aqui de São Paulo, é, poderá ter 100% né, de, de público, e eu acho que é, que é essa a tendência que tem fala Parque lotado Para as duas partidas né? é, Hoje a gente enfrenta o São Paulo Que está em, em ascensão né? Ganhou os dois clássicos que jogou até agora Ganhou do Corinthians no último fim de semana é, Já tinha ganho do Santos Lá na Vila, um massacre Lá do São Paulo Enfim, hoje eles Tem é, totalmente A torcida é deles é, E tem tudo para ser um jogo duro mas, mas eu espero que, que o Palmeiras pelo menos saia com o empate da partida de hoje, o Palmeiras que no Campeonato Paulista até agora só sofreu um gol né aquele gol lá para São Bernardo que, que teve uma falha ali do, do Renan junto com o Lomba e foi o único gol que o Palmeiras sofreu no Campeonato até agora é, tá nadando de braçada num, num grupo que tá muito complicado mas o Palmeiras ainda com dois jogos a menos que os companheiros do grupo, ainda é o líder e, e já tá é, classificado é, e enfim, falei de, do jogo de, de hoje com o São Paulo. Para mim, espero que seja mais difícil. E, e a gente pode falar é, dos outros clássicos mais pra frente,
0: exato? Então a gente vai fazer o seguinte: vamos começar a falar rapidinho sobre o jogo de hoje, é, também para comentar um pouco os jogos contra o Santos e contra o Corinthians. Mas hoje o Palmeiras <risos> enfrenta o São Paulo no Morumbi. O último jogo entre as equipes foi aquele. 2x0 para o Tricolor, para o Tricas, perdão, ia falar Tricolor, para o Tricas no Allianz Parque, antes da final da Libertadores, que o pessoal ficou revoltado com o Abel Ferreira por ter jogado com o time de reserva. No fim, ninguém lembra daquela derrota. Antes disso, os jogos da Libertadores de América, Palmeiras 3 a 0 no jogo de volta e 1x1 1 no primeiro jogo no Morumbi. Pode ser a primeira vez que o Abel Ferreira vença o Rogério Senne, né? desde que ambos começaram a se enfrentar. É, Gui, eu vou passar a bola já para você falando o seguinte, o São Paulo é um time que tá em ascensão no campeonato, é, anda com, com todo aquele burburinho em cima do Caleri também, que vem em uma grande fase. O Rogério Ceni parece estar tá maturando o time. Com o que, que o Palmeiras tem que se preocupar nessa partida de hoje? É, lembrando que, excepcionalmente por conta desta partida, o Opinião Suína vai ao ar na quinta e não na sexta-feira,
1: como de costume. Então, Coutão, acho que você citou aí é, o principal problema, né? O Caleri é o centroavante que o Palmeiras queria, né? É um cara, não tecnicamente eu falo, mas é um cara que ele incorporou uma sinergia com a torcida do São Paulo, que você sabe que o Caleri não é craque, todo mundo sabe disso. Mas todo mundo tem medo do Caleri, porque ele é o camisa 9 do São Paulo. Ele vai ter duas chances no jogo e ele vai guardar uma, entendeu? Então, assim, com certeza, acho que o que o Palmeiras mais tem que se preocupar é com o Caleri. Mas outro ponto que a gente viu de loco, né, foi... O Palmeiras sofreu bastante com a bola aérea, né, contra o Atlético Paranaense. O jogo de volta, menos. Mas no jogo de ida, o, o Palmeiras sofreu bastante na Recopa com o Atlético Paranaense. O São Paulo está tentando ter um time mais alto, com o Arboleda e tal, né? Mas assim, é, o São Paulo ganhou jogos em situações específicas, né? Ganhou os clássicos em situações específicas. Contra o Corinthians, o São Paulo fez um 1x0 no primeiro minuto. E aí o Corinthians deu espaço para o São Paulo. Eu acho que por isso que o São Paulo jogou bem. Porque com espaço e com o time jovem, com o time com caixa, com fôlego, o time conseguiu realmente aproveitar bem as dimensões do Morumbi, que são maiores. Né? E contra o Santos, o Santos tentou atacar. E no primeiro tempo atacou bastante o São Paulo, então deu espaço também. Eu não acredito que o Palmeiras vai dar espaço, sendo bem sincero. Eu acredito que o Palmeiras vai tentar tirar o São Paulo da zona de conforto entendeu? por mais que o Rogério Ceni fale ah não, a gente gosta de jogar com a bola intro, é, e envolver o adversário se a gente for ver os jogos que o São Paulo teve que fazer isso, o São Paulo não foi bem o São Paulo encontrou muitas dificuldades o São Paulo foi bem quando ele teve espaço para trocar passes. eu acho que o Abel Ferreira deve tirar totalmente o espaço do São Paulo apostar na velocidade e, e vamos ver eu acho que essa sequência de quatro jogos vai mostrar se o Palmeiras vai brigar por título brasileiro ou se a gente vai ficar mais pelas Copas. Porque como o Zé disse, né? Parece que a defesa do Palmeiras já se organizou, já voltou a ser aquela defesa sólida que a gente tinha há alguns anos. Bem confiável. Vamos ver, agora a gente vai ter uma sequência de Brasileirão, né? Agora a gente vai ter grandes testes. Porque até o momento... A gente não teve grandes testes. E só para passar a bola para o seco, são esses quatro jogos, né? São três clássicos, o Bragantino e aí vem o mata-mata do Paulista, que provavelmente vai ser contra o Mirassol, que é um time chatinho. E depois mais clássicos, eliminatórios dessa vez. Então assim, o, o mês de março vai ser bem longo para o palmeirense, viu? É só bucha, não tem alívio não, é sem massagem.
0: Exato, Gui, você citou bem, né, que agora a gente começa a enfrentar times da Série A, né? enfrentamos o Atlético Paranaense na final da Recopa, mais dois jogos, enfim, agora a gente vai ter um pouco do termômetro, falando em temperatura, José, olha, fui formal, hein, te chamei Nossa, de José.
1: Sim, não é? Não. É... Chegou o homem do tempo, assim,
0: né? É, exato. José Marcos, com a previsão do tempo é, você acha que em qual temperatura o Palmeiras vai entrar? Vai nessa onda que o Colute disse, que é a que eu acho, de um Palmeiras um pouco mais fechado explorando o contra-ataque do São Paulo ou você acha que o Abel vai sair um pouco mais pro jogo é, vai tentar surpreender o São Paulo que, que também precisa vencer, né? Briga diretamente com o Palmeiras, inclusive pela... pela liderança geral do Campeonato Paulista?
2: Sim, sim. Não, mas eu acho que a tendência é essa mesmo, do, do Abel fazer o jogo dele, né? É, esperar o São Paulo é, vir pro jogo, até porque o São Paulo joga em casa e, e quem tem que, que realmente ir para cima é, é o São Paulo, né? É, o São Paulo que, que tem feito bons clássicos, né? Há algum tempo já. É, há um tempo atrás, o São Paulo era o time que só perdia clássico mas de ultimamente não tem sido assim, o São Paulo tem ganhado muitos clássicos, tem jogado bem clássicos, é, e é por isso também que, que o meu voto é, de partida mais publicada vai ser, vai ser o jogo, no jogo de hoje mas eu acho que pro Palmeiras é, o Abel, na verdade é uma, é uma situação relativamente simples, né? porque o São Paulo não tem muitos, é, muitas ameaças fora o Calé diferentemente do Corinthians, O Corinthians tem algumas ameaças que, que são importantes que você tem que prestar atenção uh, no jogo. Uh, no, no, na partida dessa noite ainda não se sabe se o Nicão vai jogar. O Nicão, é claro que uh, se jogar é uma, é uma ameaça maior do que o Éder, que o Mas enfim, uh, você conseguindo parar o Caleri, uh, a sua chance de vencer ou, ou não deixar de ser batido pelo São Paulo é muito grande. Né? Uh, o Gui mencionou do, do jogo contra o Palmeiras Paranaense, o Palmeiras sofreu realmente na zaga, mas. Era um jogo que o Palmeiras não tinha o Gustavo Gomes, né? A zaga do Palmeiras com e, com e sem Gustavo Gomes é totalmente diferente, na minha opinião. Mas, mas realmente, tem que tomar uma atenção dobrada nessa, nas situações de bola aérea, os enfim, faltas, é, porque é uma jogada treinada pelo Rogério Ceni, ainda mais contando com, com o Caleri, é, com o Miranda, que também deve voltar a partir de hoje. E Enfim, acho que o Palmeiras, é, pela superioridade técnica, do Abel em cima do, do Rogério C, ter uma chance é, bem boa de sair com um
0: resultado bom essa noite. E olha, a gente tem que lembrar aqui os, as estatísticas do é Abel que... Ferreira contra o São Paulo, que não são muito boas, viu é, ficaram mar... ficou marcada, é claro, aquela classificação na Libertadores, 3 a 0 no Allianz Parque, que foi a única vitória do Abel contra o time é, tricolor. É, foram oito jogos contra o Tricas, uma vitória, quatro empates, três derrotas. E além do fato de nunca ter vencido o, o Rogério Ceni como técnico. Acha que entra em campo isso, Gui? Você acha que é entra em campo ou o Abel já aprendeu a jogar o Choque Rei?
1: Ah, Couto, é aquela coisa que a gente disse, né? É, o Abel Ferreira calhou de ser justo contra o São Paulo que ele usou o time reserva duas vezes, né? Então, Sim. pô, são dois jogos que o Palmeiras perde com o time reserva, isso dá uma infectada nos números, né? No jogo do 2x0, tava com o um reservão por causa da Libertadores, você tava presente, e teve outro jogo no outro Campeonato Paulista, se eu não me engano, ou no, no começo dessa... Da... Não, foi no outro, né? Foi no outro Paulistão, é. que é o... O, o gol que o Pablo faz, porque o Scarpa perde a bola na intermediária, e era o time reserva também, né? Então, assim, pô, você pega esse espectro, que é pequeno, e você tira dois jogos que foram com o time reserva, como é que fica, né? E o detalhe, quando o Palmeiras jogou a Vera, enfiou 3x0 no São Paulo, no jogo que valia, né? Foi o, o da Libertadores. Então, assim... É, o Abel não é bobo, o Abel sabe o quanto vale um clássico, qual é o tamanho da pressão, quem ele tem que anular, ele sabe disso, dos fatores extra-campo também. Mas é que, assim, é, ele não vai hesitar entre ganhar um clássico e comprometer a temporada. Ele Sim. não vai hesitar, ele vai perder o clássico para manter a temporada viva e com o planejamento dele. Então, assim, hoje é aquela coisa, dar aquela boa encaixotada no Caleri, fazer uma partida com atenção em cima dele e tentar não deixar a bola chegar. Então, Rigoni e Luciano se jogarem, tem que ser bem isolados. O Gabriel Sara também, ficar de olho nesse meio-campo do São Paulo, que é só a molecada e que é uma molecada móvel, né? Tudo bem que o nosso meio-campo também é bem móvel, mas é bom ficar de olho. O Corinthians sofreu com isso. O Corinthians já é um time mais envelhecido, time um pouco mais pesado. Passou mal na mão da molecada, nesse carrossel maluco aí que o Senna tá fazendo.
0: Exato. Bom, pra finalizar aqui o papo de São Paulo, afinal a gente tem mais dois clássicos e um resumex de tudo pra fazer. Zé, quem você acha que é o cara no Palmeiras que pode decidir pro pró, né, pro bem e pro mal nesse clássico assim dois caras que você levantaria a atenção para essa partida
2: ah, pro bem acho que não tem como fugir muito do do Veiga né principal jogador do Palmeiras é, na última temporada tem sido o principal jogador do Palmeiras nesta temporada também e, e a gente também não pode esquecer do Dudu que especialmente em clássico contra esse adversário sempre foi muito bem né é, então, acho que, tendo esses dois jogadores em uma noite especial, o Palmeiras tem uma boa chance. E, e é, assim, é, eu não vejo alguém no Palmeiras destoando hoje em dia, né, que possa comprometer, mas é, eu acho que se, se algum, se for para acontecer, eu acho é, que na minha cabeça deva ser o Marcos Rocha, né?
0: Olha só, criticando o Marcos Rocha, suspensão e multa no salário, viu, Zé Marcos? Mas bom, para mudar aqui o tema né, e falar sobre o outro clássico, se contra o São Paulo o Abel tem problemas estatísticas ruins, contra o Santos a gente não tem o que reclamar, afinal as estatísticas são perfeitas. Três jogos, três vitórias. Se você quiser ser chato, Guilherme Colucci, reclamar, o Abel Ferreira, em três jogos contra o Santos, tomou dois gols. Fez é. seis. O único ponto ali, tem um título ainda no meio de tudo isso, que é, claro, a vai, tá, final viu? da Libertadores, que eu não preciso nem, nem citar. É claro que fica muito difícil, Gui a gente fazer um, um diagnóstico, prever como vai ser o jogo contra o Santos, porque muito também do clima vai, se, vai ser medido após o jogo de hoje contra o São Paulo. Mas se o jogo não fosse na próxima quinta e fosse hoje, vocês acham que o Palmeiras, dentre esses três jogos, esse contra o Santos é o que o Palmeiras é mais favorito? Até pelo, pelo jeito que o adversário tá, instabilidade lá na baixada. Esse seria o jogo, o jogo que a gente ia falar, vamos vencer? E que eu já digo, é o jogo que eu mais tenho receio de perder, porque o Palmeiras dá dessas, né? Onde é favorito vai mal e aonde é tirado como underdog, acaba se saindo melhor.
1: É por aí, né, Couto? É por aí. É sempre bom ter um pé atrás. Mas, sim, esse jogo contra o Santos, por ser bem no domingo, eu acho que é o jogo ideal para você dar uma segurada na minutagem de alguns jogadores que estiverem cansados. E até pelo adversário ser um pouco mais fraco, assim, né? Não dá pra gente fugir da palavra. O time do Santos é um pouco, tá um pouco abaixo, né? Do São Paulo e do Corinthians. Então, o que eu quero dizer, por exemplo, cara, Rafael Veiga, 90 minutos contra o São Paulo. Paulada, Paulada, Paulada. Dudu, 90 minutos contra o São Paulo. Contra o Santos, você entra com Scarpa e Gabriel Veron, por exemplo. Scarpa e Wesley, entendeu? Não tô falando pra nossa, joga o time reserva inteiro. Um mistão. Não me é, mas dá, um, dá uma gestão ali, entendeu? Dá uma gerida, dá uma segurada na minutagem de quem tiver mais derrubado, porque o jogo contra o Corinthians eu acho que é muito importante para o Palmeiras para jogar a crise de vez para o lado de lá, né? Porque já já eles começam na Libertadores e tal, já perderam do São Paulo, aí se perde para o Palmeiras já fica aquele climão, entendeu? pode perder a liderança de grupo entendeu? É começar o trabalho do português de lá, o Vitor Pereira, da maneira mais atabalhoada possível, né? O Santos querendo ou não passou na Copa do Brasil, então acho que se perder para o Palmeiras, os caras vão falar, ah, tudo bem, né, é o Palmeiras, né? Bicampeão seguido da Libertadores e tal. Mas é bom ficar de olho também no Ricardo Golar, viu? É, tá tá começando a jogar bem. É um cara que tá fazendo gols decisivos. É um cara que pega pouco na bola, mas Lei quando ele ex. pega na bola... Oi? Lei do ex. Lei do ex, é. É um cara que pega sim. pouco na bola, mas quando pega na bola é pra decidir. E, e esse Ângelo e esse Marcos Leonardo, esses dois meninos, são bons de bola, cara. Bons Bom de bola. Assim, eles estão naquela fase ainda de oscilar muito. Eles não fazem 90 minutos excelentes todos os jogos. Mas 20 minutos que esses caras jogam bem, esses três e eles se encontram no campo, é chato. É bem chatinho sim, João.
0: E você, Zé, você vai na visão do Colute mesmo, que é um jogo talvez para mesclar o time, mas ficando é, também de olho né, nas qualidades do Santos. É o jogo mais tranquilo do Palmeiras nesse nessa sequência de três jogos, quatro jogos contra times de Série A, se a gente contar o, o Bragabu?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida, Colo. A situação que o Santos encontra no campeonato não é das melhores. Né? O Santos está brigando ainda para não cair. Né? O Novo Horizontino com uma campanha pífia já está já tá rebaixado. E o Santos briga ali com a ponte preta do próprio grupo deles. É, ponto a ponto ali para não ser rebaixado. E, e o Corinthians Paulista também é tão maluco que o Santos está a dois pontos de ser rebaixado e a é um ponto de, de, de ter a sua classificação. Né? É um Sim. regulamento bizarro. Da, da Federação Paulista. Mas enfim, falando do jogo, é, sem dúvida é, é o jogo mais tranquilo para o Palmeiras. Não acho, não acho que histórico entre nessa na conversa, mas a gente não pode não, não deixar de falar de história como o Santos. O Palmeiras vem ganhando ganha o Santos em tudo que é, que é jogo, em tudo que é categoria, é, em tudo que é jogo importante jogo não é importante. E, e, e como o Palmeiras vem ganhando do Santos Que é, que é o mais relevante O último jogo, o Palmeiras da Vila Enfiou um 2 a 0 Uma partida completamente dominada Pelo Palmeiras Sem susto nenhum E, e o Santos, uma equipe que acaba de trocar de, de treinador é, Não tem sua equipe formada ainda não, não tem sua ideia de jogo Muito bem definida ainda É, um, é uma equipe que é, Embora grande não, não acho que vá dar assim muito trabalho e, e vou vou na vou na, na ideia do Gui de poder mesclar um pouco o time nesse jogo talvez entrar com o veron com o Wesley é, talvez entrar com patricio de paula nessa partida é, com a floresta com o scarpa enfim acho que é um jogo que o palmeiras pode é, dar uma mudada na equipe para preparar realmente para o jogo de, de quinta-feira contra o corinthians o
1: Couto, diga Posso dar só uma complementada assim para passar ah, a bola para você? Finge que você é bem-vindo nesse podcast. É. <risos> cara, uh, vocês podem até me corrigir com os números, mas o Santos ganhou dois jogos nesse Paulistão estão em nove. É muito pouco, entendeu? O Santos tem dez pontos, tudo bem é o que o Zé falou. Cara, tá onde um se classificar para a próxima fase? Mas vitória, o Santos teve duas Em nove jogos Exatamente entendeu? Aí você vai ver no ano passado No ano passado o Santos quase caiu no Paulista Ele venceu três jogos Entendeu? Então assim, não é que a gente está sendo soberbo Não é que a gente está menosprezando Porque assim, o time do Santos Não está entregando Contra, sei lá, Novo Horizontino Mirassol, Água Santa Não está entregando contra esses times Vai entregar contra o Palmeiras? Pode acontecer Futebol, clássico né? A gente sabe como essas coisas funcionam Mas em tese É isso que a gente está vendo agora né? E outro detalhe O time do Santos ele tem uma carência Bizarra Que é volante de marcação O time do Santos não tem volante de marcação E isso eu acho que pode Ser um fator Para assim, deixar o jogo mais fácil Para o Palmeiras Sabe? Esse é o jogo, por exemplo, que eu começaria propondo o jogo, macetando o Santos no começo, já desde os primeiros minutos, tem tipo 30 minutos insano, em cima do Santos. Porque o meio campo deles vai ser com o Sandri, vai ser com o Camacho, é o Sanches, não sei se está se suspenso ou não, não tenho visto jogar. Não tem um volantão pegador, como teve o Alisson já, por exemplo. Então, assim... Eu acho que esse é o jogo para o Palmeiras realmente ir para as cabeças, ir para chegar no derby com confiança. Mas com aquela restrição que eu disse aqui, né? Daria uma poupada em quem precisasse descansar um pouquinho mais.
0: Exato. E Gui, é uma coisa que você falou aí que eu queria fazer o meu PS, né? eu acho que se o Palmeiras ganha do Santos, instaura uma crisezinha lá, né? A gente tem que lembrar que o Palmeiras tem quatro jogos para fazer, o Santos tem três só, né? Porque o Palmeiras tem esse jogo atrasado justamente contra o São Paulo. Pô, uma derrota ali ia desestabilizar muito, porque o time está brigando com a Ponte Preta ali, é terceiro colocado no grupo. É, esse eu esse acho que é o jogo que o Palmeiras vai ter que ter mais dedos, sabe? Vai ter que mais ler toda essa conjuntura. Porque é um jogo que o Santos vem, querendo ou não, roendo no osso. Porque precisa da vitória, né? Se a gente falar por necessidade, o Santos realmente precisa vencer o Palmeiras.
1: E, e até o um empate já seria ruim para o Santos, né, Sim, Sem dúvida. Sim, ele, em termos, ele começou em termos a entrar, de
2: classificação, né? Em termos de classificação, o um empate não, não, não ajuda o Santos em nada. Sim. É, e até em termos de, de tentar se livrar do rebaixamento, né? É, você fica um jogo só da Ponte Preta. Você fica três pontos na frente... Então, o Santos, para ele, é ganhar ou ganhar esse jogo.
0: Exato, né? A pressão tá toda do lado é, alvinegro praiano, cara. Vamos, vamos aguardar, né? Afin Aliás, um grupo embolado, né? O Bragantino despontando com 19 pontos lá. Santo André em segundo com 11. O Santos em terceiro com 10. A Ponte em quarta com 8. Lembrando que o novo Horizontino já foi rebaixado, né? Três pontos. É, não consegue mais, mais escapar. Tá matematicamente rebaixado. E, e a briga ali, né, pelo rebaixamento, além de Santos e Ponte Preta, a gente tem assim mais próximo ali com a mesma pontuação Água Santa e Guarani também, né, com 10 pontos, depois a Inter de Limeira, o próprio Santo André com 11, enfim, né, mas parece ô, que ô, vai ficar ô. entre esses. Diga, Zé,
2: só, só um BS aqui com esse regulamento do Paulista, um time grande não se classificar, é um vexame muito grande Sim. o campeonato é totalmente feito para os times grandes se classificarem você dá você tira eles você coloca eles em grupos diferentes para você não competir diretamente entre os grandes você coloca que metade dos do, do, dos integrantes de cada grupo passam né e você não ainda assim não conseguiu se classificar para mim é, é um é um vexame muito muito grande
1: muito e grande. Zé,
2: Oi, o José o detalhe
1: aqui. Seria o segundo ano seguido que o Santos não se classificaria, Exato, exato, né? exato. Nessa fórmula bizarra que, o, que a federação arrumou para os grandes passarem sempre, seria a segunda seguida se o Santos uhum. não se classificar esse ano, porque no ano passado não tivemos Santos Perfeito. no mata-mata, né? Ninguém. Perfeito. Então assim, olha o tamanho do problema, né?
0: Bom, uhum. e há quem diga que o Campeonato Paulista não desestabiliza um time. Você começando a temporada dessa forma, a temporada começa muito mais turbulenta, muito mais problemática do que é, é necessário para um time de futebol. E eu digo mais antes de virar a página, viu? eu alteraria o campeonato e colocaria como cabeça de chave os semifinalistas da última edição. Então, por exemplo, chegam os quatro agora em 2022 como semifinalistas, independentemente dos outros, entra como cabeça de chave para punir o time, até justamente para não acontecer esse tipo de coisa que acontece com o Santos, né? Que Enfim, é meio complicado. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre o derby. Afinal, teremos derby no dia 17 de, do, de março, 16 mais 1 de março, partida contra o Corinthians. E olha, sob o comando de Abel Ferreira, cinco partidas, duas vitórias, dois empates, apenas uma derrota, 53... 0,3% de aproveitamento. Reitero, é complicado a gente analisar, porque ainda vai ter dois clássicos pela frente antes semana, né? enfrentar. Exato, antes de enfrentar o Corinthians. O nosso adversário ainda enfrenta a Ponte Preta nos, neste sábado, né? É, pelo Campeonato Paulista. Se o jogo fosse hoje, um jogo que eu também vejo a pressão um pouco mais do lado corintiano, que apesar que em derby para mim é tudo 50 por 50 mas a gente tem esse fato, né, Zé? Vou começar pelo Zé agora. O Vitor Pereira acabou de chegar lá. O português não está com tanta moral, está conhecendo desbravando as terras da Zona Leste. Enquanto aqui, o nosso português e maior português da história da humanidade já <risos> conhece as terras da Pompeia, já desbravou, já, já colocou sua é caravela casa. ali para para nadar nas águas da Água Branca. Você é, acha que o Corinthians fica com essa situação um pouquinho mais incômoda que o Palmeiras, precisando um pouco mais de uma vitória? Porque a gente sabe. Se o Vitor Pereira vence o Abel Ferreira e vence o Palmeiras, já dá uma tranquilidade ali de pelo menos um mês de trabalho. Ah,
2: sem dúvida aqui, é, é, é o povo, na verdade. Não me xinga! É, nossa, elogiei o cara o da Brava, É... O, acho que o Vitor Pereira ele, ele entra num, num período meio, meio complicado, né? Um, um técnico porque o primeiro jogo dele já é um, um clássico, fora de casa é claro, tem aquele negócio pô, se ganha, nossa, já vou levar o cara a, a subir deus mas enfim é, vai ser, apenas a terceira partida dele já vai, já vai ser é, um derby mas pro corintiano esse jogo é muito importante porque o Corinthians perdeu os dois clássicos que teve até agora, né? Perdeu pro Santos, jogando em Itaquera é, último jogo lá do Silvinho e perdeu com o São Paulo no último jogo é, lá no Morumbi, com chuva e, e tudo é, mas caso o Palmeiras vença o Corinthians de novo é, o Palmeiras instala uma crise no Corinthians muito grande, porque o Corinthians vai ter montado um time que é bom, na minha visão é um time muito bom tirando é, Palmeiras Flamengo e Atlético, para mim é o, é o melhor time do Brasil, tirando esses três é, e que nos clássicos Até no momento A gente, fala contando com uma vitória palmeiras é, não, não deram certo Nos jogos importantes, digamos assim não, não deu certo E aí ele vai começar Libertadores, Brasileiro Com um peso enorme na cabeça Então eu vejo esse, esse jogo é, Muito chave para o Palmeiras né? é, O Palmeiras pode é, Causar um Um incômodo Que pode acabar sendo irreversível para o rival na temporada inteira, né? uma vitória nesse clássico. E, e o Abel Ferreira em derby, é, acho que ele entendeu o que é jogar um derby, né? é, já enfiou uma goleada é, histórica para o do Corinthians. O jogo que perdemos, o é, Palmeiras estava assim, ainda já montando aquele clima de, de final de Libertadores, um jogo em, em Itaquera, é, um 2x1 para Corinthians e enfim, Sim. os outros jogos me lembro de um, uh, um 2x2 que o Palmeiras sai ganhando 2x0 em Itaquera com um time reserva, né, inclusive acho que... Ih, foi bom jogo. Foi. e aí começa uma chuva Sim. enorme em Itaquera e o Corinthians uh, consegue um empate mas enfim, acho que o Abel entende o que é um derby uh, e vai sem dúvida nenhuma com força máxima para esse jogo, juntamente com a torcida que vai lotar o Allianz Parque, inclusive estarei lá é, vão tentar uma vitória que seria importantíssima para o Palmeiras e causaria, na minha opinião um dano praticamente irreversível no time.
0: E a sua análise é mais ou menos essa também? Sobre é. esse jogo estar por vir é, do,
1: do Palmeiras contra o nosso maior rival? É por aí sim, a única coisa que eu acrescentaria é um lembrete, né? Vale lembrar que quem demitiu o Silvinho foi a torcida. Né? não Sim. a diretoria do Corinthians a diretoria do Corinthians foi de fantoche lá e, e assinou a carta de demissão mas por que que o Silvinho foi demitido? Porque a torcida ficou com uma birra grande dele, entendeu? Que achou que ele era ruim eu não posso dizer se ele é bom, se ele é ruim acho que o trabalho dele no Corinthians foi ok, entendeu? Agora, a birra que a torcida pegou, provocou a demissão e o Vitor Pereira, ele pode ter um início de trabalho já com essa birra, né? Se nos adversários de Série A ele começar tropeçando, como foi com o Santos, como São Paulo e o Palmeiras, como o Zé disse. Então é, vai ser uma oportunidade mesmo do Palmeiras literalmente atrapalhar ao máximo o começo de trajetória do português corintiano. Então, assim, é, é um jogo que eu acho, como o como Zé, Zé bem disse, é, é bem fundamental para o Palmeiras ganhar. Porque é aquela coisa, meu, você ganha do Corinthians, pumba, dá aquela explodida, já vai para a fase final do campeonato com moral e pode até enfrentar o Corinthians depois, nas fases mais agudas, e joga o Corinthians lá para baixo, né? Pressão, aí já vai ter gente questionando o Vitor Pereira, pipipi, popopó, então é o que a gente sempre fala, né, tem peso dois, tanto pro positivo quanto pro negativo, né só que o Palmeiras hoje, que a gente tá analisando, tá numa situação mais light, né agora imagina se perde pro São Paulo e perde pro Santos, e vai jogar contra o Corinthians aí é já muda toda a situação, né, o Palmeiras já vai entrar muito pressionado, pô
0: exatamente, e olha, justamente aqui eu vou falar o seguinte, né meus é... caros, qual seria para vocês, obviamente eu não vou fazer a pergunta é, contrária, né, qual seria o, 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 o a situação ideal, seriam três vitórias, para vocês a, a situação que o Palmeiras pode passar nesses três jogos, que seria muito boa, e uma que seria ruim, não vou dizer catastrófica porque também catastrófica, é óbvio perder os três jogos é, mas qual que vocês acham que é a situação ideal para o Palmeiras nesses três jogos? E, e o que pode acontecer, na visão de vocês, caso o Palmeiras não, não atinja a nota 3, que nem diria é, JB, São Paulino, que hoje eu espero ficar muito, que fique muito triste com a partida do time dele?
1: Couto, assim, é, para mim... Dois empates e uma vitória em três clássicos não é de se reclamar, não. Sendo sincero. Não é assim, independente, ah ganha do Corinthians, empata, empata, perde do Corinthians, empata, empata. Independente, assim, eu acho que se empatar dois jogos e ganhar um, ou seja, manter a invencibilidade no campeonato, eu não reclamaria, não, viu? E você, Zé? Né?
2: Ah, eu acho que pra mim um, A situação mais interessante Claro, tirando três vitórias Porque a gente não é uma não vai ficar falando mentira Mas enfim, tirando três vitórias Eu acho que um empate hoje Depois de duas vitórias Seria legal, mas pra mim é assim pô, Ganhando do Corinthians Que é o último, não interessa os últimos dois Para mim pode perder pro Santos perder pro São Paulo, se ganhar do Corinthians Já é outra coisa Até porque, por ser o último né? É, é o que fica, né? acabou, fica com uma vitória, exato, justamente contra o Corinthians. Eu acho que se perder, perder hoje pro São Paulo, empata com o Santos e ganha Corinthians, pra mim é, é, é aceitável.
1: Também, eu também acho isso.
0: É, eu, eu vou ser sincero, porque esses jogos eles podem desestabilizar sim o Palmeiras. A gente sabe como a mídia às vezes é maldosa e como o torcedor palmeirense. É... acaba caindo nessa pilha né? mas uma vitória contra o Corinthians eu acho que é necessário uma vitória contra o São Paulo também traria é, uma, uma tranquilidade muito grande porque é o time que o Abel ainda não venceu né? o Santos, o que acontecer com o Santos eu acho que pega o Palmeiras num, num, num nível menor é, é que é claro, vai dar o gostinho de afundar o Santos um pouquinho mais mas não sei se vocês concordam com isso, que talvez os mais importantes sejam contra o São Paulo e contra o Corinthians, uhum. é, mas que a torcida principalmente não pode cair na, na pilha, caso esses três jogos venham mal, e tem que lembrar o seguinte, o calendário ruim e, como o Gui disse, né, o plano a longo prazo de temporada.
1: É, então, assim, a torcida do Palmeiras tem que estar tá escolada já, né? Não vão ser três jogos que vão... Jogar duas Libertadores no lixo, né? Pelo amor de Deus. Então, vai ser difícil. A gente não tá vendendo tranquilidade aqui. A gente tá vendendo a verdade. Vai ser difícil. Não vai ser fácil jogar contra o São Paulo no Morumbi. Pegar o Santos quase caindo em casa. Ou o Corinthians em casa. Ainda mais em sequência, sem respiro, numa paulada só. Vai ser difícil. Entendeu? Só que assim... É, se perder os três, é aquela coisa, meu, liga o sinal de alerta. Alguma catástrofe aconteceu, porque não é o que a gente está esperando, né? E vamos tentar corrigir. Mas o Palmeiras ainda vai se classificar para a próxima fase do Paulista. O Palmeiras ainda tem um time bom, entendeu? O Palmeiras ainda está nos trilhos. E também, se ganhar os três jogos, não vai ser aquela maravilha de nossa, somos imbatíveis, não precisa vir camisa 9, Leila Pereira merece um busto. Não é nada disso. Sim, nem sim. ao céu, nem ao inferno. Então, assim, é, devagar, na maciota, tranquilo, vendo bem o que está que acontecendo. Mas é óbvio, é o que você falou, Couto. É, esses três clássicos, eles podem dar uma tumultuada no nosso ambiente também. A gente falou de tumultuar o ambiente do Corinthians, mas perder para os caras é um inferno sempre. Independente, ainda mais se vier de uma derrota para o Santos e para o São Paulo, ou derrota e empate. Enfim, o nosso ambiente também pode se tumultuar muito, dependendo do, do desempenho desses clássicos. Eu acho que até três empates não seria tão ruim assim, sabe? Eu acho que ia ficar aquele gosto ruimzinho, ia ficar aquele amargo na boca, mas ia, ia passar meio que desapercebido, sabe? Se fosse três empates. Não sei, depende do jeito do empate.
0: Exato, bom, a gente já vai estourando o tempo aqui e obviamente a gente vai abordar esses jogos nas nossas redes sociais, nos próximos podcasts mas acho que está, está boa, a né, nossa refeição aqui entregamos a entrada, a prato principal, sobremesa e um bom vinho Vocês
2: concordam? Português. Qual
0: vinho você, você toma nas suas refeições, José Marcos?
2: Ah, o cantinho do vale e você, Guilherme
1: Colucci? Português, eu tomo um vinho português só, velho. Ah, e boa. Como cara. Bacalhau. Toda refeição é bacalhau com vinho português.
2: Olha só, que cara isso. O
0: cara é o <risos> É, o cara, o
1: terror, o terror da zona portuária. cara.
0: O terror do, do, da peixaria. Mas é isso então, meus, meus confrades, meus queridos palestrinos. Guilherme Colucci, sua declaração final aqui, seu depoimento final nesse grande julgamento.
1: Vamos com calma, né, pessoal? Parcimônia. É isso que eu peço pra torcida do Palmeiras. Clássico. A gente sabe que todo mundo fica bem à flor da pele por conta disso. Mas vamos com calma. Vamos tentar ser racional. Não vai ser nem o sétimo céu nem o primeiro inferno, sei lá qual que é a expressão, né? Então, <risos> vamos lá. Vamos torcer pro Palmeiras ganhar, acima de tudo, fazer bons jogos e... Sai é no verde, né, Coutão? Sai é no verde, no Ferreira e nesse elenco aí. Vamos ver quem vai se destacar.
0: E você, Zezão? Suas considerações derradeiras, meu querido TeleTube? árabe?
2: <risos> ah, o... o dupla. É, o que eu sinto é que pós esse segundo título de, de Libertadores Acho que é, A pressão em cima do Abel Do torcedor palmeirense vai, é, vai ser muito menor né? A gente viu ano passado tá O fora Abel tá? Essa maluquice toda né? E eu acho que Caso a gente venha enfrentar um desempenho Insatisfatório Nessa sequência de, de clássicos Eu não acho que, que vai vai criar um tumulto daqueles de fora Bel, fora Leila, fora não sei quem, fora não sei o que lá, ai, não temos time, ai, não temos não sei quem, é, eu acho que, que o palmeirense está tá aprendendo, assim, a, a, a lidar com, com o tempo nas coisas, a confiar no excelente treinador que a gente tem, né? Então, é isso, a gente vai jogar para vencer, isso não, não deixa dúvidas, mas que a gente tem que sempre confiar no nosso, nosso comandante, que é... Que é é um, é um lindo, é um gostoso.
0: É, eu gosto da forma que você bajula, nosso português favorito e nosso segundo Abel predileto. Pessoal, é isso, hein? vamos fechando por aqui mais uma Opinião Suína. Agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Lembra de seguir arroba em todas as redes sociais. Fé no verde, boa sorte para o Palmeiras e é isso. Até a próxima. Tchau! Yeah. Nope.